0: Esse episódio faz parte de uma série. Se você não ouviu o episódio anterior, recomendo que ouça para uma melhor experiência de continuidade. Este podcast é apresentado entrevistando... por b9.com.br. I am interviewing no início dos anos 60, Malcolm X deu muitas entrevistas na TV e no rádio para falar de suas ideias. Ele era visto por parte da imprensa como um sujeito pitoresco que pregava ódio contra os brancos e a supremacia racial dos negros. Em uma delas, alguém teve a coragem de perguntar se ele realmente odiava todas as pessoas brancas. não acho que uma pergunta Malcolm respondeu que aquela não era uma pergunta justa. Ele não pensava em brancos no seu dia a dia. Porque depois de sequestrar milhões de pessoas da África, arrancando delas sua humanidade, reduzindo a escravidão como rebanho, animais, bens, mercadorias, sendo compradas e vendidas, e depois da abolição, usando todo tipo de método fraudulento para manter a população negra na condição de cidadãos de segunda classe, era preciso muita cara de pau por parte dos brancos de hoje perguntarem a ele e aos negros se eles os odiavam. A cena das pessoas negras nas Américas era ser odiada, seguir desamparada, diminuída em sua cultura, religiosidade, tradições, sempre pedindo licença, transpirando medo pelos poros. Malcolm estava mudando isso. Tava mudando a forma como o mundo via o negro e fazia isso apontando o dedo para os responsáveis por toda aquela desgraça que viviam. Tal crítica à brancura era algo completamente novo e revolucionário para aquele tempo. Nunca ninguém antes dele tinha feito críticas tão severas aos brancos em rede de rádio e TV. Muitos brancos viram pela primeira vez um negro autoconfiante, altivo e sem medo encarando suas ameaças, deboches e calúnias. Malcolm era um negro livre, disposto a tudo para libertar outros como ele. Mas isso iria lhe custar muito caro. Meu nome é Tiago André e esse aqui é o História Preta. Você está ouvindo a temporada Malcolm e Martin. Episódio 3 – Raça Poderosa Balcon tinha só cinco anos quando despertou de um sonho para viver um pesadelo. Ele foi acordado abruptamente no meio da noite ao som de tiros de pistola, gritos e vidraça quebrada. Ainda não estava completamente desperto quando percebeu que seu quarto estava tomado de fumaça densa e sua casa estava em chamas. A mãe de Malcolm tinha acabado de ganhar um bebê, sua irmã mais nova. E seus outros quatro irmãos corriam pela casa, se esbarrando e tropeçando sem saber o que fazer. Debaixo da soleira da porta, o pai deles atirou em dois homens que fugiram para dentro da noite. Foram eles que atearam fogo na casa com uma família negra dentro. As crianças correram para fora na intenção de se salvarem. A mãe deles, com o bebê no colo, saiu para o quintal no último momento antes da estrutura da casa desabar. Em completo desespero, eles ficaram ali de pé, no relento da noite, vendo a casa queimar. Aquilo era obra de supremacistas brancos, uma milícia terrorista chamada Legião Negra. Eles funcionavam na mesma lógica da Ku Klux Klan, mas vestiam túnicas pretas e não brancas. O pai de Malcolm estava sendo coagido por eles a sair da cidade por ser considerado por eles um negro presunçoso e arrogante, por querer ser dono de uma loja, por morar fora de um bairro negro, por semear a inquietação e discórdia no coração de bons homens negros de Lansing, no estado do Michigan. Ao contrário do que se imagina, a violência e o terrorismo racial não eram exclusividade dos estados do sul. Michigan fica no centro-oeste dos Estados Unidos, perto do Canadá, no que ficou conhecido durante a Guerra Civil como Estados do Norte. Esses eram considerados Estados mais progressistas, por ter abolido a escravidão antes dos outros. Foi nesse lugar que, em 1929, a família de Malcolm quase morreu carbonizada dentro da sua própria casa. O pai de Malcolm era um sujeito negro, letrado, um pregador itinerante batista. Mas não era por isso que vinha sendo perseguido por supremacistas raciais. Ele e sua esposa, Louise Liro, eram militantes da Associação para a Melhoria Universal do Negro, da sigla em inglês UNIA, fundada por Marcos Garvey. Essa organização buscava conectar os negros de países africanos, dos Estados Unidos e caribenhos em torno de uma mesma causa. Garvey acreditava que a real emancipação negra só aconteceria quando eles fossem totalmente independentes dos brancos, donos do poder político e econômico. Incentivava os homens e mulheres, como os pais de Malcolm a abrirem seus próprios negócios e a comprar e investir em empreendimentos negros a fim de se emancipar. O movimento de Garvey tinha uma máxima. O novo negro não tem medo. Isso movia os valores de Earl Little, que fez questão de transmitir isso aos seus filhos. Ele era um homem letrado, um negro orgulhoso e corajoso, e por isso seria morto. A família de Malcolm tinha passado os últimos anos mudando de cidade em cidade, sempre fugindo de ameaças supremacistas. Mas em Michigan, essa jornada chegaria ao fim. Quase um ano depois do incêndio, Earl Little foi pego pela Legião Negra, espancado até quase a morte e jogado no trilho para que o trem passasse por cima. E passou. Pela manhã, a família soube da morte brutal dele e Louise, a mãe de Malcolm, ficou em completo desespero. A vida ficou de ponta cabeça. Agora, ela teria que cuidar de todas as crianças sozinha. E naquilo, os ensinamentos de Garvey não poderiam ajudar. A miséria e a fome bateram à porta. Em pouco tempo, assistentes sociais passaram a visitar a casa dos Little com frequência. Louise, apesar do esforço e do trabalho duro, não conseguia evitar o declínio de sua família. E aos poucos, perdia a sanidade. Algum tempo depois, ela começou um relacionamento com outro homem negro. Achava que ele serviria de ajuda para cuidar das crianças e do sustento da casa. Descobrindo que ela tinha engravidado, o homem se recusou a assumir a responsabilidade de alimentar oito bocas, além da do seu próprio filho, e sumiu do mapa deixando Louise sozinha. Pouco a pouco, ela perdia o controle da vida. Malcolm viu com seus próprios olhos uma dezena de pessoas brancas, todas assistentes sociais, Entrar em sua casa e chamar sua mãe de louca. Baseado na palavra deles, a justiça decidiu que Louise deveria ser internada no Hospital Estadual de Doenças Mentais. E as crianças ficaram sozinhas. Um juiz branco decidiu que Wilfred e Hilda, irmãos mais velhos de Malcolm, já tinham idade suficiente para cuidar de si. Mas os irmãos mais novos foram separados e encaminhados para lares adotivos. Malcolm, depois de passar por dois desses lares de famílias brancas, terminou em um centro de reabilitação juvenil. Foi nesse momento que aconteceu algo marcante que tirou Malcolm do trilho. Ele era um bom aluno, tinha boas notas apesar de rebelde. Tava na oitava série quando um dia disse para o seu professor de inglês, um homem branco, que o seu sonho era ser advogado. O homem, olhando nos seus olhos, disse que ele tinha que ser realista. Já que era negro, era melhor sonhar em ser carpinteiro, talvez. Aquilo bateu fundo em Malco. Ele tinha aprendido com seu pai que um homem negro poderia ser o que quisesse ser, mas seu pai não estava mais ali. E a principal figura de autoridade na sua vida era um homem branco que não acreditava na sua capacidade de progredir. Depois disso, suas notas caíram drasticamente. Ele se tornou mais embrutecido e acabou expulso da instituição. Foi nessa época que conheceu uma nova irmã, mais velha, fruto do primeiro casamento do seu pai. Ela se chamava Ella Little e vivia em Boston com seu marido. Ela gostava de Malcolm e resolveu intervir em sua educação. Em 1941, com quase 16 anos, Malcolm Little foi morar com a sua irmã em uma cidade maior com mais oportunidades. Mas apesar disso, ele nunca mais voltaria para a escola. Em Boston, Malcolm Little conheceu uma nova vida. Apesar de ter uma boa vontade, ela Little não era o melhor exemplo de conduta para o jovem Malcolm. Logo, ele percebeu que o estilo de vida da irmã era sustentado por pequenos crimes e delitos e decidiu seguir os seus passos. Sem supervisão ativa, Malcolm trabalhou em todo tipo de biscate que pôde. Lavou pratos, engraxou sapatos, serviu em bares. Passava mais tempo nas ruas do que em casa. E as ruas acabaram virando o seu lar. Conheceu um sujeito chamado Short, e com ele aprendeu a se vestir, seduzir mulheres, aplicar golpes, cometer pequenos furtos e traficar maconha. Malcolm passou a alisar os cabelos, e por causa do tom avermelhado deles, Ficou conhecido como Red. Começou um namoro com uma menina loura chamada Bia E com a ajuda financeira dela Saiu da casa da irmã e foi morar com Short Algum tempo depois, Malcolm organizou uma quadrilha Para roubar a residência de gente rica Seu grupo era formado por ele, Short, Bia E mais duas meninas brancas eles roubaram oito casas no período de um mês, conseguiram mais de 6 mil dólares em dinheiro e um monte de objetos de valor, prataria, brincos de ouro, castiçais e um relógio. O relógio estava com o vidro quebrado, ele deixou numa joalheria para consertar, mas o dono da loja desconfiou que fosse um produto de roubo. Quando Malcolm voltou na loja três dias depois, foi preso e acusado de roubo. Sob a promessa de ter a pena reduzida, Malcolm entregou os outros membros da quadrilha. No tribunal, ele e Short foram traídos pelas meninas brancas, que, orientadas pelos promotores, também brancos, se disseram inocentes e que foram aliciadas por aqueles negros criminosos. Isso comoveu a todos no tribunal, até os advogados de defesa indicados pelo Estado. Malcolm sentia que não estava sendo julgado pelo seu crime de roubo mas por corromper inocentes mulheres brancas. Elas se livraram da cadeia e Malcolm foi condenado a oito anos de prisão em regime fechado. Ele sentia que estava no fundo do poço da sociedade criada pelo homem branco. Estava indo para a lata do lixo daquela sociedade, que era a prisão. Mas não poderia imaginar que sairia de lá transformado, pronto para mudar o mundo. Mas como poderia? É o que vamos ouvir assim que voltarmos. Você sabia que tem muita coisa que os livros de ciência não contaram pra gente na escola sobre o corpo feminino? Aliás, você já parou pra pensar no que define um corpo feminino? Essa pergunta pode ser mais complexa do que parece. Acaba de estrear Corpo Especulado, uma série sobre a conflituosa e não tão científica relação entre a ciência e o corpo feminino. No episódio mais recente, que é o segundo da série, elas contam como um sujeito chamado J. Marion Sims, considerado o pai da ginecologia moderna, usou mulheres negras escravizadas como cobaias de seus questionáveis experimentos científicos, e também tentam desvendar aonde estão as mulheres que contribuíram para a história da ginecologia. Corpo Especulado é um podcast feito por mulheres incríveis e é uma parceria entre o podcast 37 Graus e a revista Asmina. Ouça Corpo Especulado em todas as plataformas de áudio. O link está na descrição. De início, Malcolm teve dificuldade de aceitar a sua condição de detento. Ficou um bom tempo remoendo a traição de Bia, sua ex-namorada mas não refletiu nem um pouco sobre como tinha também traído seus colegas de bando. Passou os primeiros sete meses tentando ser na prisão o que era fora dela, um rebelde comprometido apenas em se dar bem. Mas conseguiu apenas se complicar um pouco mais, passando alguns dias de detenção. Foi designado para o trabalho na fundição do presídio, e lá conheceu um ex-ladrão chamado John Elton Benbury, o homem que mudaria sua vida. Bembry era alto, de pele clara, cerca de 20 anos mais velho que Malcolm. Impressionou ele com a sua habilidade intelectual singular. Foi o primeiro homem negro que conheceu na prisão que tinha capacidade intelectual acima da média, sendo capaz de falar sobre qualquer assunto, de filosofia a teologia. Colegas de prisão e até guardas paravam para ouvir o que ele tinha a dizer sobre qualquer assunto. Bembry percebeu a indisciplina de Malcolm. E como um irmão mais velho, desafiou ele a usar o seu intelecto para melhorar sua condição ali dentro. Insistiu para que ele usasse a biblioteca, que fizesse cursos por correspondência. A última vez que Malcolm tinha estudado algo que não fosse para beneficiar seus golpes e crimes, foi quando saiu expulso da escola ainda na oitava série. Considerando que estava preso e com muito tempo livre, ele resolveu seguir o conselho do homem. Malcolm era movido pelo desejo de se dar bem. E aquela nova empreitada rumo ao alto aperfeiçoamento intelectual poderia abrir as portas para uma transferência para uma penitenciária mais branda. A possibilidade de um pouco mais de liberdade foi a isca que ele mordeu para se tornar um sujeito disciplinado, disposto a realizar estudos autodirigidos dentro da prisão. Dessa maneira conseguiu um diploma de inglês, latim e alemão elementar passou a devorar os livros sobre linguística e etimologia da pequena biblioteca na prisão e obteve resultados positivos do seu bom comportamento. Dois anos depois, foi transferido para uma prisão mais branda, a Colônia Penal de Norfolk. A filosofia da prisão era orientada para a ressocialização dos presos que não ficavam em celas, mas em casas divididas em cômodos individuais e coletivos. Ali, os detentos eram incentivados às atividades intelectuais. Grupos de debate, sessão de filmes e uma generosa biblioteca faziam parte do programa educacional da penitenciária. Isso caiu como uma luva para o um novo Malcolm, que era mais disciplinado e dedicado a aprender o máximo de coisas que fosse possível. Sua vida estava indo bem na prisão, quando no início daquele ano recebeu do seu irmão Filbert uma carta curiosa que teria consequências inimagináveis na sua vida. Seu irmão tinha explicado que ele e outros membros da família tinham se convertido ao islamismo e pediam que Malcolm rezasse para Alá para que fosse liberto. Malcolm não deu importância para aquilo. Sabia que Filbert estava sempre aderindo a alguma coisa nova e respondeu a ele com uma carta mal educada que fez pouco caso daquela coisa nova do irmão. Algum tempo depois, quem escreveu foi Reginald, o irmão mais velho deles. Na carta tinha muita notícia de família e terminava com uma instrução muito clara. Malcolm, não coma mais carne de porco e pare de fumar. Eu lhe mostrarei como sair da prisão. Aquilo pegou ele de jeito. Pensou que Reginald estava sabendo de algum truque, um golpe que poderia dar nas autoridades penais. Dormiu com aquilo na cabeça e acordou no meio da noite, pensando que tipo de golpe poderia ser aquele. Ainda cheio de dúvidas, resolveu seguir o conselho do irmão. Meses depois, Reginaldi foi visitar Malcolm na prisão. Finalmente saberia mais sobre o enigma da carne de porco e os cigarros. Reginald contou as fofocas da família. E logo depois emendou no assunto perguntando: Se um homem soubesse tudo o que se pode saber, quem seria esse homem? Malcolm respondeu que deveria ser alguma espécie de Deus. Reginaldo explicou que esse homem existia e seu nome verdadeiro era Alá. Anos antes, ele tinha se revelado a um homem chamado Elijah Mohammed, um sujeito negro como eles. Na sua mensagem, Alá dizia que os homens brancos eram todos demônios, sem exceção. E que o tempo do demônio estava acabando. Malcolm achou aquela mensagem difícil de aceitar. Ficou assustado até. Mas lembrou com cuidado de cada relação significativa que teve com pessoas brancas. A sua mente transbordava com um desfile de rostos brancos. Lembrou das pessoas que queimaram sua casa... Os homens que mataram seu pai, os assistentes sociais que chamaram sua mãe de louca, o juiz que separou seus irmãos, o professor que desdenhou dos seus sonhos, o homem na joalheria, os policiais que o prenderam, as meninas que o traiu, os promotores, juízes, advogados, cacereiros. Todo branco que um dia cruzou o caminho da sua história deixou um rastro de destruição na sua vida. Aquilo parecia fazer todo sentido para ele. Aquela conversa fazia parte de um esforço familiar para converter o Malcolm a uma pequena seita islâmica exclusivamente negra chamada Nação do Islã. Ela era liderada por Elijah Muhammad, que se auto-intitulava Honorável Mensageiro de Alá. Malcolm se deparou com uma mensagem assustadoramente familiar que falava de separatismo negro, autoconfiança e emancipação através do poder econômico. Elijah era um filho dos ensinamentos de Marcos Garvey, assim como Earl Little, seu pai. Ler as palavras do honorável mensageiro era como reencontrar um velho amigo. Era como abraçar novamente o seu próprio pai. Durante os quatro anos seguintes, Malcolm passou a se corresponder por cartas com Elijah Mohammed, que respondia todas as suas dúvidas a respeito do Islã se aprofundou mais nos estudos, principalmente sobre raça. Leu Du Bois, Carter G. Woodson, J. A. Rogers e estudou sobre o tráfico atlântico de escravizados e seu impacto na propriedade privada nos Estados Unidos. Mas não só isso. Passou por Heródoto, Kant, Nietzsche e outros filósofos e historiadores ocidentais. Passou a compor o grupo de debate Treinava as melhores maneiras de persuadir as pessoas através das palavras e desenvolveu uma cadência própria de falar para expor o seu raciocínio através da voz. Como um diligente samurai que afia sua espada, Malcom refinou o poder das palavras. Ninguém jamais ganhou tanto indo para a prisão como ele. Mas agora era chegada a hora de sair. Nessa época, seu pedido de inscrição para se tornar um membro da nação do Islã foi aceito e ele recebeu um novo nome. Não um definitivo, um temporário. Recebeu de Elijah Muhammad um X no lugar do sobrenome. Um X que em inglês se pronuncia X. Na nação do Islã, o X substitui o sobrenome dado pelos senhores de escravos, até que o verdadeiro nome da família... Aquele que tinham antes lá na África seja revelado pela boca do próprio Alá. Malcolm não seria mais chamado Liro, a partir de agora seria conhecido como Malcolm X, e com esse nome mudaria o curso da história. A nação dos Lã ainda era uma seita incipiente, a menor dentre as islâmicas voltadas para a comunidade negra. O templo número 1 um de Detroit, que Malcolm frequentava, era o mais antigo de todos os templos, mas depois de 20 anos de atividade, não tinha míseros 100 membros ativos. Malcolm X tinha conhecido um slam grande na prisão, mas aqui fora ele parecia muito menor. Logo que saiu da prisão, Malcolm e seus irmãos foram convidados pelo mensageiro para um jantar em sua casa. Enquanto comia, ele reuniu coragem para perguntar a Elijah Muhammad. O que poderia fazer para aumentar o número de membros da nação dos Lã em Detroit? O honorável mensageiro disse para ele se concentrar nos mais jovens, que por vergonha os mais velhos os seguiriam. E assim Malcolm fez. Ele começou sua pescaria de novas almas para lá, em bares, casas de bilhar, prostíbulos e lugares que já tinham sido seu principal habitat pregava que o homem branco tinha mentido para eles esse tempo todo. Pessoas negras não eram feias, frágeis, imundas. Na verdade, eram a primeira criação de Alá, o humano original, uma raça poderosa. Nessa época, ele trabalhava de operário numa fábrica de móveis e todo o seu tempo livre era dedicado à pregação do Islã. Mas assim que conseguiu sua liberdade completa, sem condicional passou a trabalhar integralmente para a nação do Islã, vivendo apenas de ofertas voluntárias dos membros do templo. Em Detroit, ele conseguiu sozinho quadriplicar o número de membros. Sua capacidade argumentativa, cadência das palavras, aliada ao seu vasto conhecimento histórico, social e filosófico a respeito das pessoas negras nas Américas, era algo absolutamente irresistível. Eladia nunca teve alguém tão inteligente e disciplinado capaz de conectar tantos conhecimentos trabalhando para a nação do Islã. Passou a ser tratado como um filho pelo honorável mensageiro e, em apenas um ano, foi nomeado por ele para ser ministro de um novo templo em Boston. A estrutura de organização de cada templo se resumia em quatro funções principais. O ministro, o secretário tesoureiro, a capitã de mulheres e o Capitão de Homens, que era responsável pelo fruto do Islã, um grupo militarizado, formado só por homens, responsável pela segurança e disciplina nos templos. O ministro era a face pública do templo, o principal representante da nação do Islã no mundo externo. Malcolm X era extremamente carismático e cumpria muito bem esse papel. Não à toa, a nação do Islã estava experimentando um crescimento extraordinário, e o responsável por isso era Malcolm X. Havia muitos motivos para uma pessoa negra se converter ao Islã nos Estados Unidos nos anos 50, mas o principal deles era o fato de se apresentar como uma religião negra, ou no mínimo não branca. Nos Estados Unidos, nem todos eram iguais perante ao Deus cristão pois nos seus templos as pessoas negras também eram segregadas dos brancos. Diminuídas por pessoas brancas que adoravam a um deus branco, muitos negros sentiam que o cristianismo tinha falhado com eles. Tudo isso, aliado a uma mensagem de positivação da beleza e inteligência negra, além de um resgate histórico, fez os movimentos de muçulmanos negros praticamente irresistíveis a essa comunidade. E nesse mar Malcolm X na dor de braçada. Depois de Boston, ele passou a trabalhar como ministro itinerante, fundando templos e melhorando os que tinham poucos membros. De 1953 a 55, a nação do Islã mais que quadruplicou de tamanho e passou de 1.200 membros para mais de 6.000. De 1956 a 61 cresceria mais de 10 vezes o seu tamanho, para algo em torno de 75 mil membros. Foi bem nesse momento que Martin Luther King obteve a sua vitória através do boicote às empresas de ônibus. Mas o resultado desse embate entre pastores negros e comunidade branca foi uma maior resistência e o crescimento de organizações supremacistas que fizeram uso da violência para resistir ao fim da segregação. Centenas de pessoas negras estavam sendo espancadas e mortas por querer se integrar com pessoas brancas. Foi aí que a nação do Islã ofereceu um outro caminho, um caminho de autossuficiência negra e de independência do mundo branco. E essa mensagem encontrou morada em milhares de corações. Até esse momento, Malcolm, assim como Martin, não tinha a pretensão de ser um líder político. Ele acreditava no Islã com todo o seu coração, com toda a sua alma. Fazia seu trabalho como ministro recebendo apenas o suficiente para se alimentar e vestir. Encarava aquilo tudo como uma missão divina. Mas assim como Martin Luther King, se daria conta de que sua voz poderia ser mais que uma promessa para um paraíso futuro. Poderia ser utilizada para transformar o presente e dar a dignidade ao seu povo nos Estados Unidos. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a se tornar uma das principais lideranças políticas do século XX. E o começo de tudo seria no Harley, em Nova York. Em 26 de abril de 1957, no coração do Harley, dois policiais tentavam prender um homem negro depois de uma discussão de rua. Eles estavam espancando o homem indefeso quando três outros negros se aproximaram para tentar intervir. Os três eram muçulmanos, negros que não tinham medo. Eles gritaram para os policiais, Vocês não estão no Alabama. Isso aqui é Nova York. Citar um estado do sul que era referência no que diz respeito à violência racial soou como insulto para os policiais. Apenas quatro meses antes, Martin Luther King tinha vencido sua batalha no Alabama, pregando a não-violência e a harmonia entre negros e brancos. Estava muito fresco na memória nacional. Antes que pudesse se dar conta, o policial voou para cima de um deles e deu dezenas de golpes no rosto e no crânio, causando lacerações no couro cabeludo e contusão cerebral. Esse era um membro do templo de Malcolm. Seu nome era Johnson X. Mesmo gravemente ferido, os policiais não ofereceram socorro médico E levou ele preso para uma delegacia Uma mulher que viu o que tinha acontecido Correu num restaurante da Nação do Islã Que ficava alguns quarteirões de distância E avisou sobre a prisão de Johnson No cair da noite, Malcolm X mobilizou 50 homens Membros do fruto do Islã a segurança do templo e caminharam em formação, dando passos firmes até a delegacia. Lá, ele se apresentou como ministro do Templo 7 e pediu para ver o irmão Johnson. A princípio, os policiais disseram que eles não podiam ver o homem, mas Malcolm disse que os muçulmanos não iriam sair dali enquanto ele não pudesse certificar que aquele homem negro estava recebendo tratamento médico apropriado e que seus direitos civis estavam assegurados. Nervosos e muito exaltados, alguns policiais olharam pela janela para a frente da delegacia. Avistaram 50 negros imóveis, vestindo terno escuro, muito bem alinhados com sapato impecáveis, formados em disciplina militar. Atrás deles se formou uma multidão de mais ou menos 500 pessoas negras, um pouco curiosas e um tanto revoltadas. Diante da situação, os policiais cederam e deixaram Malcolm ver Johnson X. Ele encontrou o irmão semi-consciente, ainda ensanguentado. Malcolm exigiu dos policiais que o irmão Johnson fosse levado para um hospital. A polícia cedeu mais uma vez e o homem foi levado para o hospital do Harley. Atrás da ambulância, Malcolm X e seus homens caminharam em formação pelo meio da principal avenida do Harley. Junto deles, uma multidão de pessoas, membros daquela comunidade negra que estava cansada de ser tratada como cidadão de segunda classe pelo estado de Nova York. Enquanto Johnson era atendido, a multidão se multiplicou na frente do hospital, chegando a mais ou menos duas mil pessoas. Eles nunca tinham visto uma organização negra tão decidida a lutar pelos seus direitos como aquela que Malcolm X estava liderando. Assustado, o Departamento de Polícia de Nova York enviou todos os policiais disponíveis para o local. Depois disso, incrivelmente, Johnson X foi liberado do hospital, mas em seguida foi levado de volta para a delegacia. Ainda em formação, os muçulmanos da nação do Islã caminharam de volta para a delegacia, seguidos agora por mais de 4 mil pessoas revoltadas, gritando palavras de ordem. Os ânimos estavam exaltados e o confronto parecia inevitável um policial veio até Malcolm e pediu quase implorando, tira essa gente daqui. Ele respondeu que estavam ali pacificamente, e dali só sairiam depois de libertar seu irmão muçulmano. Perto da meia-noite, Malcolm entrou na delegacia, acompanhado de um advogado decidido a retirar o irmão da cadeia. Mas a autoridade policial parecia não ceder. Vendo que estava diante de um impasse irredutível, Malcolm caminhou até a porta da delegacia, e com apenas um gesto, deu a ordem para que sua falange fosse embora. Silenciosamente, os homens se retiraram. E a multidão seguiu o exemplo deles e rapidamente dispersou. Os policiais ficaram perplexos com a autoridade que Malcolm X tinha sobre tantas pessoas. A notícia do incidente correu às ruas da cidade e tomou as notícias dos jornais. No Amsterdam News... Um policial pôs em palavras a sua perplexidade. Homem nenhum deveria ter tanto poder. Malcolm X não tinha tanto poder. O que ele não tinha era medo. Isso ele aprendeu muito cedo com seu pai. O novo homem negro não tem medo. A autoestima e a ausência de medo assustou os brancos, mas encorajou outros negros. No Harley, o gueto negro mais densamente povoado do mundo, Malcolm X e a nação dos Slam entraram para o imaginário popular como a única organização negra capaz de lutar por direitos humanos sem temer. Eles moveram uma ação contra o estado de Nova York, conseguiram a absolvição de Johnson e uma indenização de 70 mil dólares. Malcolm X pregou por anos que só a unidade negra poderia trazer o progresso para a comunidade. E o caso de Johnson deixava isso cristalino como a água. Essa capacidade de mobilização negra engendrada por Malcolm X para fora do tempo, acendeu um alerta no escritório de investigação do FBI. Malcolm mostrava um forte potencial para ser o messias negro que Edgar Hoover sempre temeu. O que até então pouquíssimas pessoas sabiam é que o FBI estava investigando Malcolm desde sua saída da prisão. Em cada uma das suas pregações, havia três, quatro agentes tomando nota de tudo o que ele falava. A ideia do negro como uma raça poderosa soou subversiva nos ouvidos dos agentes do Estado. E o episódio de um homem negro liderando um grupo disciplinado, parecendo militares, foi um alerta óbvio demais para ser ignorado. No dia seguinte ao ocorrido, Malcolm X, assim como Martin Luther King em sua varanda, discursou para os seus irmãos muçulmanos. Não procuramos encrenca, não portamos faca ou armas de fogo, mas aprendemos também que quando alguém acha alguma coisa pela qual vale a pena se meter em encrenca, deve estar pronto para morrer ali mesmo, naquele momento, por aquela coisa em particular. Naquele dia, Malcolm se deu conta de que não tinha como falar de Alá sem se envolver com os problemas reais da comunidade negra. Ninguém ouviria sua mensagem se não mostrasse que era real. Ele decidiu que faria ela real. Mas Elijah Mohammed queria a nação do Islã imersa dentro de si. Sua autoridade pessoal dependia que os membros de sua seita ficassem longe do mundo exterior. Cedo ou tarde, Malcolm X teria que escolher entre se manter fiel a Elijah Muhammad ou lutar contra os problemas reais do seu povo. J. Edgar Hoover, diretor do FBI, planejava explorar esse dilema para aniquilar Malcolm X de uma vez por todas. No Harley... Malcom começou o seu legado, e no Harley, seria assassinado. Esse podcast é uma produção História Preta. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra Preta. Você também pode fazer um apoio pontual através da nossa chave Pix em historiapreta.gmail.com Esse episódio teve edição de som de Caio Santos, da Griô Podcast, e sonorização da Janaína Oliveira, do Negras Linhas. A identidade visual é do Raimundo Brito, em Estúdio Duna. Gerência da comunidade, Carolina Ferreira. Eu sou Thiago André e pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.